0: Olá, hoje é sexta-feira, 25 de novembro de 2022. Eu sou o Guilherme Becker e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Preso suspeito de ataque a escolas que matou três no Espírito Santo. Diretor da Polícia Rodoviária Federal vira réu por improbidade administrativa. Aliados de Trump têm instruído o clã Bolsonaro após derrota nas eleições. Duas escolas do município de Aracruz, cidade de 100 mil habitantes, que fica a 80 quilômetros ao norte de Vitória, no Espírito Santo, foram alvos de ataques a tiros nesta sexta-feira. Pelo menos três pessoas morreram, duas professoras e um aluno. E outras 11 ficaram feridas. Um homem suspeito de ter realizado o ataque foi preso cerca de quatro horas depois da ação. Imagens de câmeras de segurança mostram o agressor usando uma máscara, roupas camufladas e carregando uma pistola de cano Longo. O agressor atacou primeiro a escola estadual Primo Beach, onde invadiu a sala de professores. Nesse local, 11 pessoas foram baleadas e duas morreram. Depois, o atirador entrou em um veículo modelo Renault Duster com placas encobertas e se dirigiu ao Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica na mesma rua da primeira escola. No segundo ataque, o agressor baleou mais três pessoas e uma delas morreu no local. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez virou réu por improbidade administrativa depois que a Justiça do Rio aceitou uma denúncia do Ministério Público Federal. O Ministério Público afirmou que ele usou seu cargo de maneira indevida e com desvio de finalidade, com o objetivo de favorecer a campanha à reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Mas o juiz do caso não atendeu o pedido para afastar Vasquez do cargo. Ele disse que antes quer ouvir o réu, que está de férias, até o dia 6 de dezembro Entre outros pontos, o Ministério Público Cita que há dois dias do segundo turno Vasquez pediu votos para Bolsonaro Em uma rede social Aliados do ex-presidente americano Donald Trump têm aconselhado membros do clã Bolsonaro sobre medidas a serem tomadas após as eleições brasileiras. A informação foi publicada em uma reportagem do jornal Washington Post. Conforme a publicação, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, se encontrou com Trump na Flórida após a derrota nas eleições. Embora o conteúdo das discussões não tenha sido revelado, o jornal aponta que o deputado conversou sobre a política brasileira com aliados. Do Republicano. O ex-assessor de Trump e estrategista de ultra-direita Steve Bannon confirmou a informação. Vale lembrar que foi depois de um discurso inflamado de Trump que extremistas de direita invadiram e depredaram o Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2021. Nesse dia, o presidente eleito Joe Biden teria sua vitória na eleição confirmada. O episódio deixou quatro partidários de Trump e um policial mortos, além de 140 agentes feridos. O Parlamento da Alemanha aprovou nesta sexta-feira a reforma do sistema de renda mínima do país. Com a aprovação, em 2023, os adultos desempregados passarão a receber 502 euros por mês, 53 euros a mais do que vinham recebendo. A proposta é da coalizão governamental formada por social-democratas, verdes e liberais. Também nesta sexta-feira, o Parlamento alemão começou a votar pela resolução que designa o Holodomor, a grande fome dos anos 30, na Ucrânia. Como genocídio. Estima-se que pelo menos 4 milhões de ucranianos morreram de fome entre 1932 e 1933, devido às políticas impostas pelo Partido Comunista da União Soviética sob comando de Josef Stalin. Ativistas do meio ambiente bloquearam na quinta-feira o principal aeroporto de Berlim por quase duas horas após invadirem as pistas de pouso e decolagem. Integrantes do grupo Letze Generation, que significa Última Geração em português, transmitiram o protesto ao vivo no Twitter. Alguns deles se colaram no asfalto, enquanto outros andaram de bicicleta na área do aeroporto Berlim-Brandenburgo, no sul da capital alemã. A polícia não forneceu números exatos, mas disse que cada grupo que entrou no local era fornecido informado por várias pessoas. Diversos manifestantes foram presos, mas já teriam sido liberados. O grupo disse que informou a polícia sobre a ação por meio de um telefonema. Eles deverão responder por interferência perigosa no tráfego aéreo, invasão e danos à propriedade. O Qatar, que cedia a Copa do Mundo, resolveu abrandar a restrição sobre as cores do arco-íris durante os jogos nos estádios. A partir da segunda rodada da fase de grupos, nesta sexta-feira, torcedores puderam expressar seu apoio à comunidade LGBT com camisetas e bandeiras, e símbolos semelhantes não devem mais ser barrados pelos seguranças. Mas a decisão não interfere no veto ao uso da braçadeira One Love, dentro do gramado proposto por seleções europeias como uma iniciativa pela inclusão. E contra a discriminação Segundo informações da agência de notícias alemã DPA A FIFA já havia pedido às autoridades do Catar e ao Comitê Organizador da Copa do Mundo Que as cores do arco-íris fossem permitidas Mais notícias você encontra no nosso site Acesse dw.com.br